0: Bienvenidos un día más a The Good Brief, nuestra pequeña comunidad donde compartir tips sobre marketing, experiencia de usuario y analítica digital. ¿Te apetece? ¡Empezamos! 25 de mayo del 2018. Todo el mundo que tenía una web se vuelve loco, nuestras bandejas de entrada de mail se petan de, de correos que nos obligaban a aceptar las nuevas políticas de privacidad. Un año después, 2019, todo el mundo se está volviendo loco porque parece ser que una actualización de algunos navegadores va a bloquear ciertas cookies. Me he aprendido la lección, ¿no? Esto está pasando. Vale, bueno, pues sabemos que mucha gente de las que nos estáis escuchando tenéis mucho interés por entender realmente qué es, qué es esto que está pasando, qué es lo que se está publicando, cómo nos va a afectar. Así que hemos hecho una batería con las preguntas más frecuentes y... Víctor nos las va a responder. ¿Estás separado? Yes. Vale, venga, separado. tiene que ser rápido. La gente se tiene que vale, enterar eh, vale. todo, ¿vale? Vale, perfecto. Pues ¿Es que hay
1: alguna vez que no se entera?
0: No sabemos, porque la gente todavía no nos deja mucho feedback. Por favor, dejadnos feedback, que para algo tenemos Instagram. Bueno, vamos a lo que vamos. Cookies. Empezamos por algo básico. ¿Qué es una cookie?
1: Vale, y me hubiera... Me hubiera es que siempre me hubiera gustado contestar como... ¿Qué no es una cookie? Pero venga, no, 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 venga, lo voy a no, decir. No, es es que, nuestro no, pod es un podcast, ¿cómo no, es que no, queramos? Es que no sabría responder esa pregunta.
0: <risa> venga, ¿qué es una cookie?
1: A ver, una cookie, así en modo fácil, es eh, un, un fichero de información que nos permite eh, guardar una información y persistirla a lo largo de un tiempo. Vale, entonces, con un ejemplo se entiende mucho más fácil.
0: Sí, vamos a un ejemplo.
1: Y se empezaba con, con eso, ¿no? Eh, cuando metemos un producto en el carrito y queremos que cuando se vaya de la web y vuelva siga los mismos productos en el carrito, uh -huh. pues se usa una cookie ¿vale? ah, para guardar yeah. esa sesión y guardar esa información de esa sesión. ¿vale? Entonces, con eso, eh, tú en una cookie puedes guardar. Muy, hay un límite de volumen de cosas que puedes meter en una cookie, en una información, uh -huh. pero eh, te permite guardar IDs, eh, sesiones, de. Uh -huh. o, eh, Cosas, dimensiones que puedes meter ahí y luego utilizar para hacer otras cosas. Vale. Pero la, la, digamos que ese valor persiste. Uh -huh. eh, por ejemplo, podemos dar una persistencia de un día, o de siete días, o de 30 uh -huh. minutos, o de dos años, por ejemplo.
0: Vale, para la gente que igual está un poco más perdida en este tema, ¿por qué ciertos banners te persiguen cuando vas navegando? ¿Por qué lo que acabas de decir? no porque vuelves a entrar en la, en la web de Zara y tu carrito sigue con los mismos productos que hace una semana decidiste guardar? Ese, ¿no?
1: Exacto, justo
0: venga, siguiente pregunta, ¿qué tipos de cookies existen?
1: vale, pues ahí eh, así en modo genérico, podríamos hablar de dos tipos que uh -huh. es eh, cookies de primera parte y cookies de tercera parte vale. cookies de primera parte es que tú como propietario de esa web, la pones y la pones en tu web uh
0: -huh. si sí, yo
1: tengo una web que se llama thegoodbrief.es que ¿La, una... la tenemos meteros, <ríe> es meteremos una cookie <risa> eh, si, te metes, si alguien se mete en esa web, pues yo puedo ponerle una cookie uh -huh. sobre mi dominio de goodbrief.es. De tal manera que cuando vuelva a mi web, vale uh -huh. esa cookie me permita eh, mantener la sesión y saber que es usuario que había vuelto...
0: Es un usuario recurrente, por Exactamente, ejemplo. Exactamente,
1: justo. Vale. ¿vale? Una cookie de tercera parte, que sería el segundo tipo, uh -huh. es cuando, por ejemplo, en the goodbrief, ¿vale? quiero luego a toda esa gente que no ha escuchado... Un podcast, pues eh, le pongo una cookie de tercera parte para luego encontrarlo, por ejemplo, en Facebook y retagar, o sea, hacer una campaña para que escuche exactamente el podcast que no había terminado de escuchar o que o es. o que o que no ha escuchado todavía. ¿vale? Y esto en un e-commerce es muy fácil, como esos productos que estabas viendo y que no has comprado, pues exactamente... Eh, los te persiguen. Hay gente Entonces, que lo
0: hace mejor y gente que lo hace peor. Justo. Muchas veces te persigue el producto que ya has comprado Exacto. y es como, por favor.
1: Entonces, ah. la cookie no es que guarde los productos que tú estás viendo, uh
0: -huh. sino
1: que la cookie te permite identificarte fuera de The Good Brief para que vale. estés en Facebook. Porque esa cookie de tercera parte no se pone, se pone desde The Good Brief, pero se pone en Facebook. Entonces, es lo que se llama cross-site. Vale, vale. Entonces, permites saber que su usuario que estaba en The Good brief también va a estar en Facebook. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, puedes permitir la trazabilidad fuera de mi entorno eh, propietario. Entonces, por eso no es de primera parte, que es yo lo pongo, sino que me lo está poniendo un tercero.
0: Uh -huh. Aunque ¿Y
1: yo, ves... le, yo le doy ese permiso.
0: Vale, todo esto, tú como usuario, como nosotros cuando estamos navegando... Esto tú lo estás aceptando en el momento que das ese maravilloso botón de aceptar cookies. Sí, aunque... De ahí justo. aceptas todo.
1: Y, de hecho, antes de GDPR, que lo comentabas al principio, no hacía falta o como que se sobreentendía que cuando llegabas a una web te iban a poner cookies, ¿vale? Pues había ese faldón de cuando llegas uh -huh. aquí te estás poniendo cookies.
0: Eso fue lo que pasó el año pasado.
1: Exacto. Ahora... Eh, según la ley es como mandatory, el, ya tanto para las de primera como las de ¿Tercera? de tercera, sobre todo las de primera que son con uso de analítica, uh
0: -huh.
1: pues hay que poner un consentimiento y que el usuario de ese consentimiento... Eh, Más
0: allá de hago scroll y esto ya. Eh, exacto. Aunque a... hay gente
1: que lo hace así, es que es depende de qué empresa, o sea, no sé si será muy bien, hay como una especie de... Hay un, de un limbo,
0: ¿no? Hay un exacto. poco ah, y las ilegalidades. Bueno vale ahora qué ocurre con este mundo de las de las cookies en las apps
1: bueno en, en apps o sea hay, en apps podemos hablar de apps nativas y apps híbridas o, cosas vale, raras, sí, o... o progressive web apps no que es. está muy de moda eh, cuando es una app nativa no existen uh -huh. cookies vale en eso es una buena pregunta en híbridas creo que hay cookies pero solo para ese
0: para como es un la... web
1: view para dentro de la app vale uh -huh. pero eh, tendríamos que investigar eso más bueno, mira, que lo pongan en el feedback creo que sí que habría una cookie porque de, digamos que una parte nativa sí que, que en, digamos que Android no te permite botar cookies pero cuando llamas al webview estás llamando a un webview y ese webview sí que tiene cookies entonces sí que habría cookies ahí lo que pasa que en, no se podrían utilizar mucho fuera vale. de lo que es el sitio pero sí, al final, en general las apps no tienen... No tienen si ¿Sí son nativas
0: ejemplo. ¿vale? Exacto. Ok. Eh... A la alguien que dirá, cabrón, qué mentiroso, no sé qué. Bueno, pues decirlo, decirlo y así generamos conversación. Justo. Bueno, eh, vale, a ver, vamos a otra pregunta. Entonces, ¿cuál es la problemática que hay ahora mismo sobre todo el tema de qué va a pasar con Safari, Google, Firefox? ¿Qué está pasando?
1: Vale. Eh, bueno, lo que comentabas, ¿no? Safari, bueno, a partir de mayo de este año, Safari anuncia, o lo anunció un poquito antes, pero ya uh -huh. lo puso en producción. Y, y bueno, y lleva unos años ya bloqueando cosas, ¿vale? entonces, bueno eh, lo que lleva años bloqueando cosas son las cookies de tercera parte ¿vale? para lo que intenta Safari, con una cosa que se llama ITP, Intelligent Tracking Prevention, ¿se llama algo así? Oh, yeah. una de esas palabras guays <risa> eh, lo que intenta es que no haya cookies de tercera parte para que tú, desde una web no comunicas a una web de terceros información, uh -huh. porque eso es lo que está haciendo es fastidiar la experiencia del usuario, por así decirlo. ¿vale? Entonces, Safari bloquea mm -hmm. esas cookies y entonces, pues, eh, muchos eh, muchas tecnologías de publicidad mm -hmm. eh, se ven, eh, digamos, afectadas Bloqueadas por eso. Por... Exacto. Entonces, ¿qué ha pasado este año? Pues que eh, las cookies de primera parte en Safari mm -hmm. también se bloquean, pero no se bloquean. Es decir, lo que hacen es ponerle una limitación. Si te acuerdas de lo que habíamos hablado antes de, la, de las cookies... es que uh -huh. pueden persistir durante mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, una cookie muy típica de analítica... por ejemplo, un usuario que llega a mi web... y no vuelve hasta estar dentro de dos años... Uh -huh. yo quiero saber que un usuario había venido alguna vez a mi web. ¿vale? vale. O dentro de un, o un mes. Meses. O dos meses. ¿Qué pasa con este bloqueo que hace Safari? Que ahora bloquea... o sea, no bloquea, sino que las cookies que duraban dos años de primera parte, ahora van a durar siete días. Entonces, si el usuario no vuelve en siete días, ese usuario es nuevo cada siete días. Vale. Entonces, solo, esto solo atenta, porque me gusta decir la palabra atenta, porque es un atentado, solo atenta vale. a cookies que se ponen desde en un contexto de tercera parte. Y me explico. Cuando tú pones una cookie con una función que se llama document.write, que es con javascript, Vale. vale lo pones en digamos en el yo digo
0: vale pero ya me he perdido pe pero, pero sí pero lo, cuando lo lo pones una siguiendo. cookie con
1: JavaScript por así decirlo uh -huh. eh, esa cookie va a tener solo una persistencia de 7 días porque es normal no de lo que dice Safari oye si un usuario eh, eh, le pones una cookie lo normal es que en 7 días se le borre porque si eh, mete productos en el carrito a los 7 días no quiere ese usuario que que ponga sí, eh, eh. que lo siga teniendo a los 7 días vale entonces eh, esto afecta mucho a la parte de analítica digital. ¿vale? Entonces, soluciones que hasta ahora pues estaban fastidiadas, pues. O a sea que por ejemplo, Google Analytics, por ejemplo, tiene esa limitación porque está muy enfocada a client side. Entonces hay que hacer como workarounds para eh, conseguir que digamos la visita persista durante más tiempo.
0: Vale. No sé ¿Y si eso se está entendiendo. Yo espero que gente más técnica lo esté pues entendiendo bien. Pues no, debería bien. ser para todo el mundo. Debería ser para todo el mundo. Vale, pues igual nos hemos perdido en esta última parte en la de realmente a qué cosas afecta y qué hay que hacer ahora. Una persona que a lo mejor eh, trabaje con un Analytics, con Google Analytics, qué cosas va a tener que hacer para poder mantener esa cookie o simplemente se va a tener que fastidiar, entre comillas, y decir, oye, pues es tus análisis... De usuarios recurrentes, pues te vas a tener que co tomar con pinzas.
1: Vale, pues eh, a ver, por ejemplo, en analítica digital, lo que hay que hacer es, eh, para Safari en concreto, uh -huh. que ahora si quieres volvemos al tema de Google. Vale. Eh, en Safari hay que poner una cookie, en lugar de ponerla con JavaScript, ponerla desde el servidor. Y de esa manera la cookie, de primera parte, persiste todo lo que tú quieras. Vale, ¿vale? vale, vale. Eh, Las cookies de tercera parte en ¿Es Safari están bloqueadas. Perdón, es
0: sencillo hacer eso.
1: Tiene alguna complicación. Depende de qué vale. herramienta puede ser más fácil o menos difícil. No es algo complicadísimo. Vale. Pero es verdad que para alguien que está acostumbrado a usar un Tag Manager pues va a ser un poco más complicado. Porque no se puede usar con un Tag Manager. Vale. Porque el Tag Manager es javascript. Vale. Vale. Entonces en Safari esas cookies se podrían uh -huh. un poco sobre, digamos, resolver el problema. Incluso hay soluciones que hablan de local storage y cosas así. Pero bueno, eso ya es para hacer otro podcast un poco más sí. complicado. Pero bueno, que hay soluciones Entonces, para resolver el tema de la analítica digital. El vale. problema es... En Safari es la publicidad, porque vale. esas cookies de tercera parte están bloqueadas, entonces el usuario que ha visto diferentes productos en tu web, cuando uh -huh. se va a Facebook, no va a poder saber que es el mismo usuario, por lo que no te va a poder enseñar exactamente qué productos habías visto, vale. entonces tienes esa problemática. Entonces, vale. ahora viene el tema de Google, Google Venga. hace también unas semanitas uh -huh. eh, ha anunciado que, eh, no sé si ha anunci anunciado y no sé si ya lo ha implementado, pero bueno, que de momento creo que solo lo ha anunciado, dependiendo de cuando estás escuchando este podcast, <risa> <risa> eh, pero ha anunciado que las cookies de tercera parte, pues ahora para esas cookies eh, hay que establecer una cosa que se llama el labeling, que viene un poco del GDPR, de la GDPR vale. en español, que el, básicamente es etiquetar para qué vas a usar esa cookie, para vale, o sea, analítica, para normal o para lo que sea. Entonces tú pones esa información además en la cookie, aparte de la expiración, Uh -huh. eh, ¿para qué vas a usar esa cookie? De tal manera que luego Chrome va a habilitar una función donde estaba lo de borrar cookies ¿Sí? para que el usuario tenga la capacidad de borrar eh, y saber qué cookies quiere borrar.
0: Ah, yo pensaba... Porque que ahora tenía... mismo borras
1: todas las cookies cuando las borras.
0: Vale, yo pensaba que lo que iban a tener que hacer las... Yo con mi conocimiento de esto... Yo pensaba que lo que iban a tener que implementar las, las empresas... Es un apartado dentro de su web donde pueden gestionar el usuario qué cookies quieren que se le aplique.
1: También, eso es una parte. Ah, pero una vez vale. que se
0: apliquen. Pero además, en la parte de configuración historial, etcétera, pues ahí habrá claro, una parte en la exacto, que puedas configurar justo, tus cookies.
1: Exacto. Entonces, ha habido mucho bulo ¿Vale? sobre Google que iba a bloquear las third-party cookies y que todo se iba a ir a la mierda y se acabó la publicidad, se acabó la analítica con, digital
0: con, no creo que eso jamás lo haga Google porque Google gana mucha pasta justo,
1: es parte de su modelo negocio de pero bueno, veremos a ver qué pasa en el futuro no pero bueno, al, esto momento, que, esto, pero bueno, al final diciendo... es, es, una, es digamos una es un contraataque contra Safari, porque Safari estaba poniendo publicidad en, en Estados Unidos sobre eh, Safari ITP, es decir, Safari el navegador más seguro porque te bloquea las Ceparty Cookies entonces Google bueno, tiene que contratar contra, contraatacar claro, un poco
0: realmente aquí lo que están haciendo o sea es un hecho que hay muchísima publicidad y que yo creo que de momento todo el, todo el tema del retargeting eh, ha sido un boom y realmente todavía no es hay pocos usuarios que consideran eso una buena experiencia yeah entonces claro, pues sea, llegar, sea, se ha puede... usado de manera abusiva efectivamente o sea igual es el momento de, de replantear estrategias claro. para que realmente a tus clientes o a tus potenciales clientes etc., no les importe porque lo que les estás contando a través de ese banner o lo que sea realmente les está aportando valor Justo. Eh, yo también te digo si yo fuese Safari yo también me vendería así al final eh...
1: sí, lo que pasa es que al final una cosa que era buena ahora le han dado la vuelta entonces ahora es más complicado el poder darle una experiencia fuera de tu propia web es, no, es, no es imposible pero es más complicado vale, lo que pasa entonces, es que va a ser más complicada las estrategias de marketing en cuanto vale. a rebuscar a ese usuario y... eso sí
0: o el qué conseguir o sea, qué tipo de fidelización necesitas por parte de tus usuarios a realmente que a ellos no les importe, ¿no?
1: Claro, exacto. Por ya eso la GDPR los... viene de ahí. La GDPR sí. es yo acepto el consentimiento sí. de que tú me hagas retargeting. Hmm. Vale. Safari ido un paso más allá que es yo esto lo veo fatal.
0: Entonces lo bloquea. Ya. Sí, que al final es en, demo, en demo, ¿cómo se dice? Eh, demonizar. demonizar un sí. poco eh, algo que hasta ahora no tenía tan mala fama, ¿no? pero no tan mala Pero fama.
1: bueno, esto, esto eh, y la que va a afectar, pues, sobre todo el sector publicitario, ahora uh -huh. está en un momento eh, de revolución, uh -huh. por así decirlo, están buscando nuevas formas y cambiando y eh, moviéndose hacia, hacia otras cosas. Eh, pero no hay que olvidarse que las aplicaciones representan un gran porcentaje en muchas empresas en cuanto a tráfico sí. entonces la publicidad en aplicaciones no está bloqueada porque esto solo afecta a navegadores y a las cookies y como hemos hablado antes las aplicaciones no tienen cookies cuando hablas
0: de aplicaciones te refieres a que yo por ejemplo en mi app de Facebook yo ahí voy a poder seguir recibiendo Exacto. vale vale
1: o en tu app de Facebook o en tu app del sí, bueno, mundo o el país, del país o, o cualquier, cosa de cualquier estas que... contenido
0: ay que eso se echaba con otro tema que todo bueno, no, no con Facebook, no pero ya hablaremos igual de, de la revolución que están sufriendo muchísimas apps de contenido por un poco monetizar este contenido. Cuando o sea, hay mucho bloqueo de, de publicidad, justo yo entiendo que haya compañías de, de eso, de contenido, que están realmente preocupadas de dónde van a sacar
1: claro, claro. beneficios.
0: Bueno, eso da para otro tema, eh, y eso queríamos que fuese un cuestionario rápido. Eh, mola un montón y sobre todo podemos hacer un poco de seguimiento quizás podíamos a lo mejor uh -huh. eh, compartir cosas que, de lo que vaya saliendo de, sobre este tema si a la gente le interesa vale eh, última pregunta uh. que quiero acabar con esta, es que me hace mucha ilusión ¿existe ¿Es un mundo sin cookies? Uy.
1: bueno, a ver eh, el mundo ya existe sin cookies, que ese es en, en las aplicaciones uh -huh. ¿vale? Eh, en el mundo web pues eh, también siempre se ha hablado de la muerte de la cookie desde el 2000, no sé cuántos. Uh -huh. eh, siempre la cookie va a morir, ya no va a existir, tal. Y sigue existiendo. Eh, la cosa es que va a cambiar un poco el cómo la vamos a utilizar, yo creo. Y saldrán pues eh, nuevos métodos de cómo se comunicarán las máquinas de, entre sitios web. O sea, eso uh -huh. es algo que en Estados Unidos se habla mucho del tema de IPs. En España creo que es imposible ¿Ah? usar la IP para saber que es el mismo usuario, por ejemplo. Pero
0: es imposible por un tema de legalidad. ¿o qué? Eh, al parecer hay
1: alguna movida de que es como ilegal el, el, el usar la ip o sea lo que, bien, o sea, no, hay algo de una cosa que se llama proxy <risa> alguna cosa así que el yo vale. escucha. Muy,
0: muy claro no está quedando todo pero este como que parte.
1: no se puede usar la, la ip como identificador para temas de, de publicidad vale. en ese sentido no sé si solo en España o en Europa o en, no te sabría decir pero bueno, eso es que los expertos vale, se muestran en, en los canales. Pero yo creo que sí que... La pregunta era si hoy existe un mundo sin cookies, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Eh, y que vamos a... O sea, que se va a rebuscar. Es verdad que ahora solo lo vemos como lo que es ahora, ¿no? En web. es uh -huh. Cookies es un poco el... lo que nos ayuda a persistir valores. Sí. Pero también hay cosas como el local storage. Que, ¿Qué que... es
0: el local storage?
1: Local storage es, digamos, cuando entras a una web, pues tú puedes guardar cosas en una cookie o puedes uh -huh. guardar en el... En el. Como un, ¿Vale? Un,
0: como el almacenamiento en tema de. Exacto,
1: como almacenamiento de la web, donde tú puedes colocar información y cosas ahí. Uh
0: -huh. Entonces
1: también se podrían guardar cosas ahí. Vale, vale. Entonces vale. hay mucha gente que, por ejemplo, para solucionar el tema este de Safari, pues se va a temas de local storage. ¿Qué problema tiene eso? Que solo funciona en el dominio. No puedes jugar con subdominio, si no me equivoco. Uh -huh. Ni con otros dominios que tú tengas propios. Es decir, si un usuario va a contratar un producto y, se, y cuando vas a contratación se mueve a un tercer dominio, aunque sea tuyo, eso no. se considera eh, cross-site, entonces local storage no puede mover ese contenido de un sitio a otro. Con una cookie si sí podrías, con uh -huh. local storage es más complicado. Vale. Pero
0: bueno, bueno ahí al final se nos ha complicado un poco el tema, pero bueno, yo creo que es un tema muy chulo para hacer también seguimiento uh -huh. del mismo. Eh, no sé si quieres añadir alguna cosa más a estas preguntas que, que te he hecho.
1: No, que tiren preguntas, porque esto da para filosofía. Sí,
0: esto da para hablar, genial. Eh, y además creo que ahora por si acaso lo acabo al final te voy a hacer un par de preguntas a ti más ya off the record y ya seguiremos informando Genial. bueno, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio